0: En este podcast abarcaremos un tema de relevancia para las compañías que buscan realizar deducciones aceptables fiscalmente por contribuciones a educación de sus trabajadores. Soy Carolina Porras, socia del área de Derecho Laboral de PPU, y en este podcast me acompaña María José Rondón, asociada del área, y Nico Ríos, asociada del equipo de impuestos.
1: La última reforma tributaria, la Ley 2.10 de 2019, creó el artículo 107-2 del Estatuto Tributario por medio de la cual se crea una deducción del impuesto sobre la renta para las contribuciones que el empleador realice a la educación de sus empleados. Dentro de las deducciones fiscalmente aceptadas se encuentran 1. Los pagos destinados a programas de becas de estudios totales o parciales de los empleados o de los miembros del núcleo familiar del trabajador. 2. Los pagos a inversiones dirigidos a programas de educación para niños y niñas menores de 7 años que sean los hijos de sus empleados. Y 3. Los aportes que realicen las empresas para instituciones de educación básica, primaria, y secundaria y media reconocidas por el Ministerio de Educación, incluidas la educación técnica y tecnológica y que se justifiquen por beneficiar a las comunidades y zonas de afluencia donde se realiza la actividad productiva o comercial de la empresa, para todos los efectos, los pagos definidos en este artículo 107 rayados del Estatuto Tributario no se considerarán un pago indirecto hecho al trabajador. Sin embargo, esta norma estaba pendiente de reglamentación, por lo que el Ministerio de Hacienda expidió el 14 de julio el Decreto 1013 de 2020, estableciendo las condiciones para la procedencia de esta deducción.
0: En primer lugar, para efectos de lo establecido en el artículo 107-2 del Estatuto Tributario, es fundamental tener en cuenta las siguientes definiciones. Miembros del núcleo familiar del trabajador son el trabajador, su cónyuge o compañero permanente y los hijos de hasta 25 años. Cuando el trabajador no tenga cónyuge o compañero permanente, el núcleo familiar para efectos de la deducción está compuesto por él, sus padres y sus hermanos que dependan económicamente. Son programas para becas de estudio los ofrecimientos en materia de educación que realizan las personas jurídicas a favor de sus trabajadores o su núcleo familiar en las siguientes categorías. Primera, educación preescolar, básica y media, siempre que la institución y el programa educativo sean reconocidos por la Secretaría de Educación de la Jurisdicción Territorial donde opere el establecimiento educativo. Cuando alguno de los estudios mencionados anteriormente se realiza en el exterior, deberá contarse con el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación. 2. En educación superior, al nivel académico de pregrado y de posgrado, siempre que la institución de educación superior tenga reconocido el programa por parte del Ministerio de Educación. En el caso de los títulos también obtenidos en el exterior, siempre que sean convolidados por el Ministerio de Educación. 3. En educación especial o en educación para el trabajo y el desarrollo humano, siempre que la institución y el programa educativo sean reconocidos por la Secretaría de Educación de la Jurisdicción Territorial, donde opera el establecimiento educativo. En cuanto a los créditos condonables, estos son los otorgados por las personas jurídicas al trabajador o su núcleo familiar, con el fin de cursar estudios en instituciones con programas reconocidas por el Ministerio de Educación o convalidados por la misma institución, en el caso de programas formales realizados en el exterior, el empleador y el trabajador establecerán los términos y condiciones para la condonación de la deuda, pero no podrán pactar como condición un término de permanencia o reintegro de los valores pagados por el empleado. Son inversiones las realizadas en propiedad, planta, equipo y software, cuyo valor será determinado de conformidad con el costo fiscal en los términos previstos en el estatuto tributario. Finalmente, la zona de influencia es aquella área o región donde la persona jurídica desarrolla su actividad productiva o comercial con relación a su domicilio principal, establecimientos de comercio, oficinas, sedes de negocios o donde se adquiere o venden los bienes y los servicios para la realización de su actividad productora de renta al momento de realizar el aporte.
2: En primer lugar, los pagos que efectúen las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios en beneficio de sus trabajadores o los miembros del núcleo familiar de éste, destinados a programas educativos para becas de estudio, así como el monto entregado a títulos de créditos condonables para educación, deberán cumplir las siguientes condiciones. Lo anterior, para efectos de lo establecido en el literal A del artículo 107-2 del Estatuto Tributario. Primero, que se trate de programas educativos que estén aprobados mediante acta por el órgano de dirección o quien haga de sus veces del empleador, en la cual deberá garantizarse el conocimiento del mismo a todos los trabajadores. Que el monto destinado a becas o créditos condonables sea pagado directamente por el empleador a la entidad educativa a través del sistema financiero. Tercero, que los programas educativos a los cuales se destinen los recursos de las becas y o los créditos condonables para educación cuenten con la aprobación o convalidación de la autoridad de educación del orden nacional o territorial competente para tal efecto cuarto que el valor de la beca y/o los créditos condonables para educación incluya solo la matrícula pensión textos o software relacionados con el programa para el cual se ha otorgado quinto que el programa de becas permita el acceso a todos los trabajadores o sus miembros del núcleo familiar en igual condiciones y sexto, que los programas formales cursados en el exterior se encuentren convalidados por el Ministerio de Educación de conformidad con lo previsto en el Decreto 5012-2009. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que... El pago efectuado por concepto de programas de becas de estudio totales o parciales y de créditos condonables para educación no será considerado como un factor de compensación o remuneración directa o indirecta para el trabajador. Adicionalmente, el pago no podrá estar sujeto a condiciones de permanencia mínima del trabajador en la compañía y tampoco podrá exigirse al trabajador el reintegro de los valores que el empleador haya pagado por dichos conceptos.
0: Ahora bien, los pagos por concepto de inversiones realizados por personas jurídicas dirigidos a programas o centros de atención y o de educación inicial para niños y niñas menores de 7 años establecidos por los empleadores exclusivamente para los hijos de sus trabajadores deberán cumplir las siguientes condiciones. Lo anterior para efectos de lo establecido en el literal B del artículo 107 del Estatuto Tributario. 1. Que los prestadores de los servicios dirigidos a Centros de Atención, Estimulación y Desarrollo Integral, cuenten con la inscripción en el Registro Único de Prestadores de Educación Inicial y que tengan licencia de funcionamiento. 2. Para los servicios de educación formal en los niveles de preescolar y básica primaria dirigidos a niños y niñas de entre 7 y 3 años, que estos cuenten con licencia de funcionamiento otorgada por la entidad territorial certificada en educación de la respectiva jurisdicción. 3. Que los servicios de educación inicial o de educación formal para los niños y niñas menores de 7 años cuenten con la autorización de los padres de familia beneficiarios. Adicionalmente, en la autorización deberá acreditarse que los beneficiarios son los hijos menores de 7 años. 4. Que los servicios educativos operen durante el periodo grabable en que aplica la deducción. 5. Que los pagos se realicen a través del sistema financiero. 6. Que que los servicios de educación inicial, preescolar o básica primaria dirigida a los niños menores de 7 años sean aprobados mediante acta del órgano de dirección o quien haga sus veces del empleador. Deberá garantizarse el conocimiento del mismo a todos los trabajadores y deberá permitirse el acceso a todos los hijos de trabajadores menores de 7 años. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los pagos por concepto de inversiones que efectúen los empleadores contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios del régimen ordinario en beneficio de sus trabajadores y los miembros de su núcleo familiar para la ejecución e iniciación del programa educativo no se consideran pagos indirectos, por lo tanto no constituyen ingresos para el trabajador ni para los miembros de su núcleo familiar. Tampoco podrá exigirse al trabajador el reintegro de los valores que el empleador haya pagado por estos conceptos.
1: Adicionalmente, los aportes a las instituciones de educación básica, primaria y secundaria y media reconocidas por el Ministerio de Educación, así como las instituciones de educación técnica, tecnológica y de educación superior, que cumplan con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación y que se justifican por beneficiar a las comunidades y zonas de influencia donde se realiza la actividad productiva o comercial de la persona jurídica, deberán cumplir las siguientes condiciones. Lo anterior, para efectos de la deducción del impuesto de renta. Primero, que los aportes sean realizados a instituciones de educación básica, primaria, secundaria y media, de educación técnica, tecnológica o de educación superior pública, reconocida por el Ministerio de Educación. Segundo, para los casos en que el aporte se efectúe en dinero, el pago se debe realizar a través del sistema financiero. Tercero, para los casos en que el aporte se realice en bienes, los mismos serán valorados, entregados y recibidos por el valor patrimonial conforme a las reglas del estatuto tributario a la fecha en que se realice el aporte. Cuarto, finalmente, en ningún caso podrán tratarse como deducción los aportes de que trata esta norma, sobre los cuales exista obligación legal de efectuarlos por el empleador. Ahora bien, las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta complementarios que opten por las deducciones que hemos discutido hasta el momento, deberán tener en cuenta las siguientes tres condiciones. Uno, cumplir con las obligaciones de reporte e información exógena respecto a estos pagos. En este punto, es importante resaltar que hasta tanto la DIAN no tenga habilitado en el sistema el contenido de la información que se va a exigir para estos propósitos, la empresa deberá tener una certificación anual suscrita por el revisor fiscal o en su defecto por contador público con la información relativa a este beneficio en los términos descritos por el propio decreto 1030 de 2020. Segundo, realizar los desembolsos a través del sistema financiero, con excepción de los aportes en especie que se realizan a las instituciones de educación básica, primaria, secundaria y media, incluidas las de educación técnica que ya habíamos discutido anteriormente. Y tercero, acreditar a solicitud de la DIAN que el beneficiario de estas contribuciones está vinculado a la empresa, y que la misma se encuentra al día en el pago de los aportes a la seguridad social y para fiscales. Finalmente, es fundamental mencionar que en ningún caso las deducciones aquí explicadas podrán generar un beneficio tributario adicional o concurrente. Muchas gracias a todos ustedes por su atención en este nuevo podcast, y los invitamos a oír los otros podcasts sobre temas laborales. Esperamos que este haya sido de gran utilidad.